0: определенное пожелание, то есть жить нужно так, чтобы удовлетворять Божьи пожелания. Скажу вам честно, братья и сестры, что не все, приходящие в церковь, радуют Бога. Не все. Почему? Потому что жизнь не всех посвящена. Что вообще может привести в церковь? Этот спектр, он очень широкий и глубокий, он очень... Высокий, он вмещает в себя огромную информацию от плохого настроения до отсутствия друзей. Почему ты приходишь в среду, в среду верующих? Хорошие отношения. Спрашивают все, как дела. Какое-то отношение друг с другом. Тебе все рады. Много-много-много других всяких моментов, когда в России в 90-е годы появилась свобода, и очень многие начали приходить в церковь, в православную, там благословляли свой бизнес, благословляли машины, много-многое другое, но ничего из подобных вещей не имеет ничего общего с приходом ко Христу. Павел был 18 месяцев... В Каринфе, и он много их учил, и он учился слезами, он очень много вложил силу он очень много вложил вот этого своего внутреннего энергизма в этих людей. И когда через 18 месяцев уехал, то там пошло совершенно другое развитие, там судились, там гордились, там кичились вот этой вот человеческой мудростью, были разделения, там был разврат. И в 15 главе послания Коринфянам первым стихом, первым вторым стихом апостол Павел говорит, «Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, которым утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам». И дальше он пишет, если только не тщетно уверовали. С это слово четный оно несет в себе значение бесполезный и безрезультатный. То есть, от их веры нет результата. То есть, в оригинальном языке написано напрасно. Там звучит так, кроме, если не напрасно, вы поверили. То есть, были люди, которые имели поверхностную веру. Веру, как у врага человеческих душ, или как у слуг врага человеческих душ. Написано, они веруют, и что? И трепещут. Но у них нету спасения. Нету спасения, потому что другая природа. Совершенно другая природа, не Божья. Вы скажете, подожди, мы же под благодатью. Действительно так. Но имеем ли мы вот эту благодать на практике, Действует ли она в нас? То есть, если мы умерли со Христом, если мы воскресли со Христом, тогда да. Но если имеем только бесовскую веру, то тогда тщетно уверовали. Давайте с вами откроем первое послание Петра, удивительного человека, апостола. Прочитаем в первой главе с 13 по 15 стих. Первое послание Петра, 1 глава, с 13 по 15 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Тема проповеди сегодня, братья и сестры, «Жизнь, посвященная Христу». Если мы поставим цель, то научиться жить примером Иисуса Христа. Главная мысль или тезис – покоритесь Христу так, чтобы все поступки показывали принадлежность Иисусу Христу. «Посвятить», братья и сестры, это очень емкое слово, это... Кому-то что-то предназначить или отдать. Посвятить жизнь – это определить ее для какой-то определенной цели. Человек родился, вот у него цель в жизни, которую он хочет достичь. Мы даже поем «Жизнь посвящаю тебе», но, произнося эти слова, насколько мы отдаем отчет этим словам, насколько серьезно мы произносим эти слова и насколько мы несем сами в этих словах ответственность, чему только люди сегодня жизнь не посвящают. Вчера с дочерью были в магазине, в книжном, и я ходил так, смотрел, лежит книга, и думаю, насколько кощунственно, насколько можно глумиться вообще, лежит книга, название которой «Гриль Бибель», То есть там рецепты, по которым можно грелить, и насколько кощунственно люди относятся вообще к этому, к Священному Писанию. Чему только люди не посвящают свою жизнь. Кто-то собирает марки и очень много отдает денег для того, чтобы приобрести вот эту бумажку. Кто-то посвящает жизнь красоте тела, кто-то очень строгой диете. Саул посвятил все свои царские годы преследованию Давида. Вы помните, когда женщины просто пропели, что Саул победил тысячи, Давид – десятки тысяч, и после того его сердце сильно огорчилось, и он всю свою сознательную царскую жизнь посвятил преследованию Давида. Был такой израильский судья Иаир, может быть, вы помните, о нем очень мало написано в Священном Писании, всего лишь три стиха. Он был судьей Израиля 22 года, судья 10.4.5 написано, у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них и умер Иаир, и погребен в Камоне. Если вы зададите себе вопрос, кто такие судьи, то... От времени смерти Иисуса Навина до время поставления царей Господь поставлял судей в Израиле для того, чтобы они спасали народ, внутреннее состояние восстанавливали от внешних врагов. Написано: судьи: 2:16 и воздвигал им Господь суди, которые спасали их от рук грабителей их. Беспокойные времена. Господь ставил этих людей на служение, и если сегодня, вот так вот, на сегодняшнее время, это были правители, да, то есть правитель государства. Вот этот Иаир был правителем государства. У него было 30 сыновей, эти 30 сыновей ездили на 30 молодых ослах. Если на сегодняшнее время вот так перенести, то у каждого из них был какой-то такой комфортный транспорт. Они имели 30 городов, то есть они имели какие-то э, места владения, от которых получали доход. То есть, они э, пользовались положением отца и сами имели какое-то положение. Мы с вами прочитали в 10 главе 4 и 5 стих. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них, и умер Иаир, и погребен был в Камоне. И в 6 стихе написано «сыны Израилевы» продолжали делать злое перед очами Господа и служили валом и Астартом и всем языческим идолам. Он ничего не сделал для государства. Он ничего не сделал для людей. Его сыновья пользовались вот этим положением, чему он посвятил свою жизнь. Человеческому. Тому, что невозможно будет забрать с собой, внести в вечность. Давайте еще раз, братья и сестры, еще раз прочитаем это место, которое является сегодня основным местом 1 Петра, 1 глава, 13, 14, 15 стих. «Поэтому, возлюбленные, преиспоясавши члесло ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем» но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Этот текст, если вот взглянуть на него в общем, он как бы открывает нам три очень важных урока, три важных пункта. Первый из них написан в 13 стихе, говорит, чтобы мы уповали совершенно на то, что нам дано, дано бесплатно, на благодать. 14 стих говорит о том, что мы должны делать, то есть не соприкасаться с теми мерзостями, которые были в неведении нашем, когда мы были еще неверующими, и как Соломон наставлял своего сына и говорил, что «сын мой, если будут тебя склонять грешники, не соглашайся». И 15 стих говорит, что нужно делать, наоборот, что надо делать, И он говорит, надо брать пример с Иисуса Христа, как Павел когда-то писал Тимофею во 2 главе 22 стихом юношеских покотей «Убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Итак, Павел говорит, что нужно, Петр говорит, что нужно делать быть во всех поступках не таким, как другие, не таким, как в мире. И вот этот Отрывок он начинает со слов по Это интересное наречие, которое говорит о том, что по какой-то причине нужно исполнять то, что сказано до этого. Если мы почитаем. С самого начала главы мы видим, что эти люди были рассеяны, которых выгнали из их насиженных мест. И при этой ситуации апостол Петр объясняет им и говорит, вы должны благодарить Бога, потому что Он вас избавил от вечной смерти. Вы должны благодарить Бога, потому что у вас есть там наследство на небесах, оно не тленное, оно неувидающее, оно хранится там на небесах для вас. И такое положение наше с вами, что... Даже ангелы, которые не пали, которые остались служить Господу, они не смогут разделить или понять этой радости, которую мы имеем мы, потому что получили спасение. Первый момент, апостол Петр обращается и говорит, «Поэтому, припоясавшись чесла ума вашего я совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явление Иисуса Христа». Это очень яркий оборот речи, братья и сестры. Там, на Востоке, мужчины, они носили такие неспадающие одежды, и для того, чтобы им нужно было делать какую-то физическую работу или пойти куда-то быстро, потому что мужчины на Востоке, они не бегали, и никогда, скорее всего, не будут бегать, и не бегают сейчас, если ну, им нужно было поспешно куда-то пойти, потому что когда писали или когда пытались объяснить, вот эту притчу о блудном сыле, да, когда э, отец побежал к сыну, они никак не могли перевести это, да, потому что мужчины не бегают. Им нужно было поспешно пойти, и э, если им нужно было делать вот эти физические усилия, нужно было подпоясаться, чтобы вот эти ниспадающие одежды, они не мешали движению, свободу движения. Это образное выражение говорит о том, что они должны были быть готовы к особым, Умственным усилием припаяться чесла ума. Умственные усилия, то есть сосредоточить мысли, чтобы отбросить мирские препятствия. И потому-то Господь, когда говорил первую заповедь, Он говорит, чтобы возлюбили Господа Бога каким образом? Всем разумением, припаяться чесла ума. Это очень серьезное умственное решение, сказать себе, вот туда я смотреть не буду. Отвернуться. Это очень серьезное умственное решение, когда я скажу, что здесь я не буду нарушать закон. Здесь я буду поступать по закону. Вот это слово «совершенно», оно по-гречески звучит как «тейлос», переводится как «окончательно». То есть, законченное дело до конца, без остатка. Окончательно уповайте на подаваемую вам благодать. Когда я учился в школе, и там мы изучали автодела, и тогда не было таких э, технически развитых автомобилей, как сегодня и нужно было в тех автомобилях проводить э, такую частую, техническую работу, техническое обслуживание, нужно было смазывать вот эти сочленяющиеся части, и нужно было вкачивать туда новую смазку периодически, чтобы новая смазка выдавила старую смазку, и нужно было вкачивать новой смазки столько, чтобы она появилась, чтобы абсолютно все вышло вот из этого сочленения. Это очень серьезная умственная задача, братья и сестры. Выдавить все из головы что старое, что абсолютно ненужное, и своими силами мы с вами не справимся, потому что на это дает силы только Иисус Христос. И Павел пишет Коринфянам, что пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Сколько еще, братья и сестры, мы имеем, там в наших сердцах и в наших умах старой жизни. Вот так, если сейчас выложить наши мысли каким-то образом материализовать их, выложить вот сюда на стол, даже можно будет ужаснуться. Поэтому мы с вами должны принимать очень серьезное умственное решение подпоясать наши чересла ума, имея в Иисусе Христе вот эту новую жизнь. Вавилонский царь, Навуходоносор, он насадил Иерусалим, и было очень много уведено людей в плен, и туда попали некоторые люди, которые были из царского рода, скорее всего, и мы знаем их более по... Вавилонским именам Сидрах, Месах и Авдинага попали Даниил, Анания, Месаил и Азария, которых царь хотел поставить на царскую службу. И смотрите, что интересно, в первой главе, восьмым стихом Даниила написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского, вином, какое пьет царь, и поэтому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Вы представляете себе? Это как? Воспрепятствовать царю, да? Это же это это вообще результат неизвестен. Что значит пойти против решения царя? И вообще было неизвестно, каким образом это все повернется. К чему это привело? Смотрите, Даниил, 1 глава, 9 стих. Бог даровал Даниилу милость, благорасположения начальника Евнухов. Даниил, 1 глава, 15 стих, «По истечению 10 дней они были красивее, полнее всех, кто питался царскими яствами». 17 стих, «Бог даровал знания и разумения». 19 стих, «Они стали служить перед царем». И 20 стих, «Царь находил их в 10 раз выше всех тановецов и волхвов». Что значит просто трезво принятое решение во славу Господа, во славу Иисуса Христа. Интересно то, что когда Господь говорит в Евангелии Матфея, 5 глава, 48 стих, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он использует то же самое слово, которое Петр использует для совершенного упования. Другими словами, ничего не остается больше, или места не остается больше на что-то другое. Полностью без остатка, без единого сомнения уповать на подаваемую благодать. Совершенно уповать – это жить для будущего, для того, когда придет Господь и восхитит свою невесту на небеса. На что уповать? Написано – на благодать. Благодать – это незаслуженная милость. И сегодня очень много дискуссий ведется о том, имеет ли, часть человек в спасении или не имеет. Дорогие братья и сестры, меня это просто-напросто смиряет до нельзя. Меня это просто смиряет до до того, что я не могу больше подобрать никаких слов. Смиряет, и я понимаю, что я никак никак бы не мог достичь только как по причине милости. То есть, стопроцентно В этой ситуации Господь предоставил нам свою милость. Благодать – это то, что мы получили, братья и сестры, после покаяния, когда Бог смирил нас, и она полностью откроется, когда Господь восхитит свою церковь и уберет то, что нам сегодня мешает порою делать правильные шаги. Именно надежда дает способность вынести то, что не все могут вынести. Именно надежда – это лучшее впереди в Иисусе Христе. Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Петр говорит «бодрствуйте». «Совершенно уповайте на подаваемую благодать бодрствующие». То есть, если там посмотреть в оригинальном языке, как звучит это слово, оно звучит как «прибывающие трезвые». То есть, «припоясавшись чесла ума вашего, прибывающие трезвые», окончательно уповайте на подаваемую вам благодать». Это говорит о чистоте ума, это говорит о моральном убеждении. Если я вам сейчас немножечко преподам медицины, если, например, человек употребил спиртное, в человеческой крови есть такие эритроциты, которые имеют такую определенную оболочку, и если в кровь попадает спиртное, то оболочка начинает растворяться, и эритроциты начинают слипаться. Да? То есть они образуют такие сгустки. Но в голове у нас есть а, такие сосуды, для того, чтобы пронести через них кислород, нужно эритроцитам выстраиваться в одну очередь. То есть они проходят по одному, раздвигая эти сосуды. Если они слиплись, то они уже не могут пройти не хватает кислорода, и человек от этого пьянеет. Он уже не может принимать здравое решение. Он уже не может как бы нести вот эту здравую мораль, которая от Господа. Потому-то Петр и пишет в первом послании 5,8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Бодрствующий. Твердый в своих приоритетах. Он уверенно противостоит обольщению мира. Трезвый человек – это просто здравомыслящий, рассудительный. Но, братья и сестры, опьянить может не только спиртное. В том-то и проблема – Опьянить может какая-нибудь другая ядовитая идея. Это легкие деньги, может быть даже тайная какая-то жизнь. Говорят, что маньяков, вот, которые убивают людей, толкает на следующее преступление именно безнаказанность. Когда они видят, что они остаются безнаказанные, как будто они неуловимы. И псалмопевец Асав, он в своем псалме писал, что едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы. Какая причина? Он смотрел на этот мир и видел, что безумные, он там называет их безумными, безумные остаются безнаказаны. Они вроде бы делают какие-то злые дела, но они живут в благоденствии, у них нету страданий. Они не подвергаются ударам с прочими людьми. Так часто, братья и сестры, происходит среди христиан, когда они видят, что что-то сделали, а наказания нету. По какой-то причине, нам непонятной, Господь задерживает это наказание и переходит к такому состоянию, что он начинает сознательно грешить, и опять ему нет наказания. И его вот эта ситуация пьянит. Он перестает бодрствовать. Он перестает в духовном смысле быть трезвый. Асав пишет 72-й Псалом, 11 стих, и говорят, как узнает Бог, если... «Ведение у Всевышнего». Итак, Господь обращается к нам через апостола Петра и говорит, «Совершенно, абсолютно, припоясайте честство ума и уповайте на подаваемую вам благодать». Второй момент, который мы с вами прочитали, написано, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Здесь апостол Петр пишет, что делать не надо – Мы понимаем, что есть вещи, которые делать не нужно. То есть, если мы переходим дорогу, и мы видим, что несется большая машина, мы же не будем переходить дорогу. Или мы выйдем, например, на улицу и увидим, что у нашей машины спустило колесо. Мы ведь не сядем и не поедем. Мы понимаем, что нужно сначала отремонтировать, и сначала ехать нельзя. Здесь Петр говорит, как послушные дети. Что он имеет в виду? Себя лично я как послушного ребенка не сильно-то и помню. Да и сейчас не очень часто встретишь послушных детей, но мы представляем, как должны вести послушные дети себя. То есть, Родители сказали, и ребенок отреагировал. Не сообразуйтесь, это очень интересное слово, которое несет в себе значение, не позволяйте себя настроить. Вот если мы настраиваем, например, какой-то радиоприемник, и там его можно настроить и на какую-то проповедь хорошую, да, можно, например, на какую-то хорошую классическую музыку, но можно настроить и на какую-то мерзость, где говорят какую-то мерзость. Он говорит, не позволяйте сделать это. Не позволяйте настроить себя на те прежние похоти, которые были в неведении. То есть, это было какое-то определенное незнание. И мы совершали вот эти нехорошие поступки, потому что много чего не понимали. Потому-то и Господь доверяет нам детей и говорит, воспитывайте их. Потому что ребенку нужно показать, что горячее трогать нельзя. Ребенку нужно показать, что чужое брать тоже нельзя. И когда дети послушные, то они избавляется от очень многих неприятностей. Итак, апостол Петр обращается к нам и говорит, как послушные дети. Поэтому-то Господь, Он в свое время и к израильскому народу преподнес вот этот закон, где было все очень четко разложено. Там были моральные, нравственные, государственные, богослужебные законы. Потому-то нужно было Богу показать, что плохо и что хорошо. Если коснуться слова «похоти», то «похоти» как бы это такое пугающее слово, мы понимаем, что это не детские шалости, да, и не то, что когда ребенок на что-то не отреагировал, но и мы привыкли понимать, что это какое-то очень строгое слово, которое очень связано с какой-то распущенностью, может быть, моральной или сексуальной распущенностью. Греческий язык говорит «страсти», которые написаны во множественном числе, И это говорит о том, что это не только эти похоти. Мы были привязаны к разным вещам, многим вещам. Это, возможно, были деньги, это, возможно, был обман, тот же противоположный пол. К другим ситуациям. Я когда буквально уезжал с севера, буквально перед отъездом, у меня был знакомый, он говорит, у меня появилось новое хобби. Я говорю, да, а какое? Он говорит, а я занимаю деньги и не отдаю. Почему было неведение? потому что не знали Бога, потому что страсти. Если вообще почитать историю мира, то мы видим ужасные вещи, господствующие похоти. Тот же Рим, да? очень немножко истории, что в низах общества царила отчаянная нищета, в то время как верхи устраивали обеды стоимостью в десятки тысяч. Там им подавали соловьиные язычки, там им подавали павлини мозги, Совершенно было забыто целомудрие, и римский поэт Марципал, он говорит о женщине, вышедшей десятый раз замуж. Римский поэт Ювенал говорит о женщине, сменившей за пять лет восемь мужей. Ираним, один из выдающихся учителей церкви, говорит, что одна женщина в Риме была 21-й женой своего 23 третьего мужа. Все присутствовало, гомосексуализм – это было как бы нормальное явление, на что смотрели, ну, как бы нормальное положение вещей. Братья и сестры, может, я сильно разошелся? Грех, страсть, похоть. Может, надо как-то поаккуратнее говорить? Грешок, или, может быть, какая-то шероховатость, или, может быть, какой-то изъян, или, может быть, какой-то поступочек. Всякий грех, даже тот, который в наших глазах выглядит незначительным, это беззаконие. Если смотреть греческую культуру, то понятие грехи, первоначальное понятие было не попасть в цель. То есть была мишень, и если промазали мимо цели, вот это был грех, то есть не попасть в центр мишени. Я читаю сейчас одну книгу «Терпимые грехи» одного американского мужа Божьего. Я я хочу сейчас зачитать цитату из этой книги. «Сегодня из обихода исчезло даже само слово «грех». Хотя когда-то оно выделялось своей значимостью. Это было сильное, грозное, серьезное слово. Но сегодня его нет. Оно практически исчезло, и само слово, и стоящая за ним идея. Почему? Неужели теперь уже никто не грешит? Неужели никто не верит в существование греха? Та же цитата из этой же книги социолог Марша Уитин произвела анализ 47 аудио-проповедей о блудном сыне. 47 анализов. Ее цитата. Что же происходит с понятием греха? В исследованных мною проповедях выяснилось, что многим пасторам оказывается трудно передать своей аудитории идею греха, и в этом нет ничего удивительного. Более тщательный анализ проповедей выявляет множество способов, которыми концепцию греха загоняют в рамки, лишь бы не задеть за живое мирскую чувствительность прихожан. Хотя в проповеди и сохраняются некоторые традиционные образы греха, их воздействие на слушателей зачастую смягчает с помощью возможных риторических методик. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы с вами сегодня особо трезво, с особой ответственностью могли не бежать от реальности того, что говорит нам Священное Писание, но понять, как страшен грех как он реален и какое последствие в себе несет. Ведь именно в результате грехопадения, ведь именно в результате того, что человек отказался когда-то от власти Божьей и захотел быть стать Богом, пришел Иисус Христос для того, чтобы быть распятым, для того, чтобы совершить это великое дело искупления. Как страшен грех особенно если мы делаем его сознательно. Иаков в 1 главе, 15 стихом говорит, «Похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И так не сообразуйтесь, то есть не позволяйте себя настроить на вот эти похоти и страсти, которые царили в нас, в нашем неведении, то есть в прошлой жизни, которую мы, как пишет Иов, делали с ненасытимостью, пили, как как жаждущий пьет эту воду с ненасытимостью. Итак, мы посмотрели с вами на то, что нужно уповать на подаваемую благодать, посмотрели, что делать не нужно, и в 15 стихе апостол Петр обращается к нам и говорит, что нужно делать, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Здесь Петр Наоборот, хочу еще повториться, говорит, что надо делать. Помните, когда апостол Павел писал к Ефесянам, 5 глава, 1 стих, он говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. То есть, есть определенный пример. То есть, тут очень тонкий тонкий подход. Тут нужно обращать внимание не то, что мы что-то можем, а то, что Бог именно нас возлюбил, и у нас такой Бог, который любит нас, поэтому мы ему подражаем, как чада возлюбленные. Святость характеризует новую природу, то есть образ жизни, христианский образ жизни, и он в противоположность до спасения. Слово «анастрофи» во всех поступках – это очень интересное слово. Оно не просто означает во всех поступках, оно означает общественную деятельность. То есть во всей общественной деятельности, где бы мы ни находились, дома – перед сном, или, может быть, где-то в обществе среди людей подражать Богу, как чада возлюбленные То есть, по примеру, то есть, это и в отношении с другими людьми, и как Господь говорил в свое время, вторую заповедь, то есть, Он сказал первую заповедь «Возлюби Господа Бога», твоего всем разумением, там мы знаем, да, и крепостью, и дальше. И здесь он говорит, возлюби ближнего своего как самого себя. То есть мы не будем столь святы, как Бог, но мы должны быть святы во всех своих поступках, потому что Бог свят. Слово святой, оно имеет значение особенный и отделенный. Христианин свят, потому что он отличается от других людей, не потому что у него теперь какие-то части тела выросли новые, он такой же, у него две ноги, две руки, но он отличается от этого мира, потому что у него другая природа. Мы стали причастниками божеского естества. Помните это место? Причастниками, то есть мы стали частью божеского естества. И как ветхозаветний Израиль был отделен Богом на то, чтобы они указывали, вот это то, что они принадлежат Господу, окружающим народам, точно так же и каждый из нас призван сегодня к святости, как церковь, и отделена она от греха и выделена на служение Богу. По примеру, по примеру призвавшего вас святого. Если простыми словами сказать, то святые поступки – это другие поступки, это отделенные поступки. Поступки, отделенные для Христа. Например, ты ходишь в фитнес-клуб. И почему? Потому что, когда вот так вот складываешь руки, мышцы еще там такие, что рубаха не рвется. И, казалось бы, нужно вот Ну, это есть такой, может быть, у кого-то юношеский максимализм и так далее. И все на своем месте, и спорт на своем месте, и все это нужно делать, если мы имеем какую-то определенную цель, чтобы держать тело в тонусе. Но вот это чрезмерное накачивание, оно, скорее всего, не является святым поступком, потому что это, по сути, вкладывание... Времени и сил в тление, то есть это то, что невозможно будет взять на небо, плоть и кровь Царства Божьего не наследует, и тление не наследует не тление. Враг человеческих душ, он никому из нас не говорит, дай время мне, никому. Он говорит, знаете что, возьми время себе, возьми себе, трать его на себя, и автоматически вот это время, оно будет как бы принадлежать врагу человеческих душ. А знаете, что говорит Христос? Христос говорит, отдай все мне, все посвяти, всю свою жизнь. Помните, какая тема сегодня? Жизнь, посвященная Христу. Средства, жизнь, дети, семья, все Христу. Представляете себе, Господь затрагивает самое дорогое, даже отца и мать. И говорит, если ты любишь мать или отца более, нежели меня, недостоин меня то есть затрагивает то, что является по-человечески самым дорогим. Можно половину этого времени, которое мы тратим где-то вот, потратить, например, на стариков. У вас есть старики, за которыми нужно ухаживать, которых нужно посещать, и это может делать молодежь. Или, скажем, здесь производятся какие-то работы, да, И можно тоже в свободное время немножко прийти и уделить, что-то здесь поносить и таким образом подкачать мышцы. Господь является пророку Исаи, Это было удивительное время. Скорее всего, это было какое-то очень такое большое политическое событие, потому что оно отмечено, в Библии там сказано, что в год смерти царя Озии. Да, и во время... Царя Ози он он царствовал над государством 52 года, и в его время правления государство очень выросло экономически. Я сейчас не хочу, просто нет времени, чтобы перечислять вот эти достижения, которые они имели. Но это было время очень серьезного духовного упадка. И он является Исаи и говорит, кто пойдет за нас? Исаи говорит, я пойду. Я пойду и… Спасибо. Исаия говорит, я пойду, пошли меня. И он знал, куда он идет. Он знал, что вот эти люди, которым он будет благовествовать, они не будут воспринимать его увещание, они не будут как бы следовать его предупреждениям, но он с готовностью откликнулся, чтобы таким образом ответить на призыв Господа. А что сегодня, братья и сестры? Вот где вот эта граница? Где еще не грех? А вот если пол сантиметра сюда, тогда уже грех. Где вот эта вот граница? У одного служителя спросили, вот у нас есть молодые повенченные пары, которые уже впоследствии вот скоро станут мужем и женой, вот насколько им можно дружить, насколько им можно каким-то образом допускать прикосновения, чтобы вот не согрешить. Вот где вот эта граница, чтобы не согрешить? И этот служитель говорит, знаете что, вопрос задан совершенно с другой стороны, вопрос неправильно задан, потому что Библия говорит, убегай от греха. Библия говорит, до крови, Вы еще не до крови сражались против греха. И апостол Павел пишет Тимофею юношеских похотей, убегай, убегай. Это слово всего лишь два раза использовано в Новом Завете. Первый раз здесь, когда апостол Павел пишет Тимофею, и второй раз тогда, когда Мария с Иосифом и с младенцем Иисусом Христом убегали в Египет, Бежали от погибели. Насколько важное слово, о котором нам сегодня хочет сказать апостол Павел. Где эта граница? Где меня еще будут называть верующим? Когда я буду, сколько раз мне в год нужно приходить на служение, чтобы меня еще называли верующим, чтобы мне говорили, да ты мой брат, чтобы приветствовали, спрашивали, как дела. Представьте себе, Петр пишет рассеянным, которые находились в тяжелейших условиях, сегодня, братья и сестры, у нас совершенно не такое время. Нас сегодня еще пока никто не гонит. Подумаешь, там немножко посмеялись. Рассеянные вот эти люди, они, скорее всего, они остались вообще без ничего. Они убегали, они остались без крова, возможно, без заработка. И Петр пишет по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках. Господь, когда пришел на эту землю, ему некогда, негде было голову преклонить, но он ни у кого не пытался отобрать жилье. Причина, братья и сестры, почему мы так относимся к служению, это просто мы недопонимаем, что для нас совершил Иисус Христос. мы это недооцениваем. мы не понимаем цену жертвы Иисуса Христа. это беда, когда господь у нас наряду с чем-то, то есть мы имеем работу, семью, мы имеем машину, какие-то накопления ну еще и Бога. это беда, когда бог у нас наряду со всем это значит наша жизнь не посвящена, Рассеянные страдали, и Петр говорит, пусть эти страдания будут дороже золота. Мы же сегодня, братья и сестры, не выдерживаем, когда просто несколько минут не можем найти парковку. У них не было еды, апостол Петр говорит им, постоянно любите друг друга. У нас играет роль симпатии, антипатии. Они были выгнаны, потому что если окунуться в историю, то нейрон поджег город и спалил, город сгорел. И свалил это все на христиан. А Петр говорит, повинуйтесь начальству, повинуйтесь государству. Мы же сегодня совершенно по-другому поступаем. Что-то укрываем, кто-то чернит. И даже радуемся, что превысили скорость и остаемся безнаказанными. Смотрите, апостол Петр во второй главе 21-25 стих пишет, Приводит пример Иисуса Христа, как сказано по примеру, «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах Его, будучи...» Злословием он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но придавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Живет человек. И часть какую то своей жизни он посвящает чему-то, работе, может быть, каким-то большим или маленьким отношениям, может быть, хобби. Моя Оля, моя жена рассказывала про своего дядю, который был очень увлекающийся человеком, и он, если чем-то увлекался, то он делал это с особой ответственностью. Начинал, например, консервировать продукты и все банки собирал у соседей. Потом охладел к этому, начал собирать книги. И эти книги у него стояли везде и в погребе. Он тратил все свои деньги, они там гнили уже. Потом к этому охладел, начал курить. И с такой ответственностью относился к этому, что ночью вставал для того, чтобы это делать. Братья и сестры, есть может быть, более благородное посвящение, это нормальная карьера. Мы живем и посвящаем себя чему-то. А чему? Не приходится иногда дежурить, у нас в церкви, я иногда замечаю так, что некоторые люди приходят э, заранее, да, им хочется вот, пришли, они как-то пообщались друг с другом, может быть, даже за полчаса до служения. Некоторые приходят так вот, под начало служения, а некоторые, и причем это одни и те же люди, а некоторые, они как вы знаете, вот уже служение началось, он забегает, как с сумкой или с рюкзаком забегает вот как будто бы он шел куда то на работу и между делом забежал в церковь чему братья и сестры мы посвящаем свою жизнь возможно некоторые даже на работе не открылись что они верующие люди и как бы на время Воскресного служения он как бы переходит из своего обычного состояния в необычное. Он знает, что нужно на молитве встать, нужно спеть, возможно, он знает какие-то истории. Один из книжников похвалил Иисуса Христа, когда Господь сказал ему, какая большая первая из всех заповедей. Он знаете, что сказал? Он говорит, хорошо, учитель, истину ты сказал, что один есть Бог и нет иного, кроме него. И Иисус видя его состояние, что он разумно отвечал, говорит ему, «Недалеко ты от Царства Божье Недалеко, братья и сестры, нельзя сказать, что это неплохо. Недалеко – это рядом, но это не в Царстве. В других ситуациях, может быть, рядом – это неплохо, но недалеко от Божьего Царства – это значит в Царстве не быть или Царства не иметь если вы сегодня еще не имеете этого царства, если это царство не царствует в вашем сердце абсолютно, то это серьезное погибельное состояние. Мы, некоторые из нас, мудры, грамотные, и в жизни вроде бы все складывается неплохо, но если нету царства, если просто недалеко от царства, это еще далеко-далеко не все. Спасение – это самое важное. Иисус Христос – это самый важный, Иисус Христос – это самый великий, и только Он достоин славы и чести и хвалы, и других слов, которые можно вообще в этом отношении использовать. Поэтому сокрушите ваши сердца. Я учусь каждый день сокрушать свое сердце. Покайтесь в грехах, в грехе, поменяйте ум и станьте причастниками божеского естества. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу, не спором. Не доказательством, что кто-то, может быть, как бы начерпал из священного знания, из священного писания много знаний. Не спором. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу. Ищите прежде Царства Божьего правды, его остальное все приложится вам. Ищите возможность посвятить время Господу. Только не так, как делается часто, братья и сестры. Что мы как бы выбираем служение в меру нашего удовольствия. Вот нам нравится вот это делать. И мы это делаем с особым удовольствием. Посвятите служению время, когда вам некогда. Когда послужите, где вам тяжело. Послужите там, где вам может быть неудобно, там, где нелегко. Вот это будет настоящим, искренним, правильным посвящением. Если вы помните, как приносили пожертвование или жертву Богу в ветхозаветное время, приносилась первородная скота и первый сноп. Это была настоящая, искренняя жертва, потому что человек отдавал то, что ему важно. Если вы едите или пьете, иное что делаете, делайте во славу Божью. Если вы работаете, то ищите Царство Божьего, работайте честно. Если вы живете в семье, то ищите Божьего Царства, не обманывайте друг друга. В общении друг с другом не пытайтесь льстить, а лучше скажите правду в глаза – это принесет большей пользы. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу. И в заключение того, что Господь положил мне на сердце, я хочу зачитать псалом 36, с 4 по 7 стих. Утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой. Уповай на него. Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающим в пути своим человеку лукавствующему. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос, великий славный Бог, благодарим Тебя за жертву, за то, что опустошил себя за то, что отказался от власти, от того, что принадлежало на небесах, и пришел для того, чтобы стать всем рабом. Благодарю Тебя, что есть пример, и призываешь нас сегодня поступать по примеру, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Благодарю Тебя, Иисус Христос, что милость Твоя, она обновляется каждое утро, и мы имеем эту милость как благодать, как возможность только благодарить Тебя за то, что не смогли бы сами угодить никакими делами, но только милостью Твоей призваны, и радуемся о том, Господи, что пришед на эту землю, совершил эту великую жертву. Сегодня мы будем вспоминать о Твоих крестных страданиях, Господь, о том, что Ты был истязаем и избит. Мы видим эти символы, Господи, ломимого тела Святой, при чистой крови, помоги прикоснуться, если позволишь, не в осуждение себе, но для славы Твоей, Господь. Поэтому прости нас, Иисус, за все наши тайны, выведи их, Господи, чтобы мы могли просить прощения. От явных наших убереги нас, Господи, чтобы мы были избавлены, Господи, от них и прилепились к закону Твоему, к той правде, которую Ты хочешь видеть в нас. Благодарю Тебя, Иисус Христос, что Силою Твоей можем припаяться чесла ума вашего, нашего, Господи, чтобы быть послушен Тебе, как дети, послушные дети, Господь, помоги бежать от греха и радоваться о том, что начатое дело Ты в нас доведешь до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.